0: Salut les cocos, bienvenue dans Petit Écran Rococo, la chronique qui revient sur vos séries d'enfance. Notre aventure dans les années 60 s'achève avec une fine équipe qui, aujourd'hui encore, résout de nombreux mystères de par le monde. De jeunes filles, de jeunes hommes et un grand chien peureux, tel est le cocktail de cette série d'animation qui nous enchante depuis 1969. Nous avons besoin de cet extrait vous paraît un brin vieillot Normal, il s'agit du tout premier générique de la première saison. Celui qui doit vous sembler plus familier date du début des années 2000, soit 30 ans plus tard. Vous voulez l'écouter Hein, je sais pas. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Ah, rien de mieux pour se sentir de bonne humeur. Scooby-Doo est un indémodable, mais laissons plutôt la parole à nos petites voix envahies de nostalgie. Alors, si je dis pas de bêtises, quand j'étais petit, je regardais Scooby-Doo sur France 3, c'était le week-end. Le matin, il me semble que ça passait. Clairement, Scooby-Doo, euh, ça m'a beaucoup plu. France, enfin, c'est un intemporel, ça fait toujours rire, même les Scooby-Doo modernes. Oui, je pense aussi que Scooby-Doo parlait à beaucoup d'enfants et que chacun avait vraiment son personnage favori. Puisqu'on en parle, quel était celui de nos cocos Vera, Fred et Scooby-Doo parce que Vera c'était vraiment un télo, celle qui résolvait les affaires, en plus avec sa tenue, puis les jupes, elle était hyper mignonne. Et Fred c'était un peu le garçon leader euh, euh, qui est assez fort et qu'on contrôle lui un peu physiquement. Et Scooby-Doo c'est un peu le chien euh, peureux. Et ce que j'aimais beaucoup avec ce personnage c'est que toujours, euh, dès qu'il avait peur, il allait dans les bras de sa amie, comme un gros bébé, c'était assez marrant de voir ça. Alors personnage préféré, en fait, il y en avait deux, c'était bien sûr Sammy et Scooby parce que c'était toujours les, les appâts qu'on envoyait se faire euh, surprendre par le monstre et la seule manière de les motiver, c'était en leur donnant des biscuits. J'aimais beaucoup Sam parce qu'il est un peu bête mais très attachant. Enfin, voilà, moi je l'aimais moi beaucoup. C'était celui qui faisait le plus rire en fait quand on est enfant, donc euh, non, moi j'ai toujours beaucoup aimé Sam. Carton plein pour Sammy, on dirait bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais à chaque épisode, l'intrigue se mettait assez vite en place et la petite équipe L'équipe de détectives partait mener l'enquête au quart de tour. Y avait-il un moment plus marquant que les autres ou du moins qui suscitait plus d'impatience C'était la fin avec l'élaboration du piège afin de coincer le monstre et le moment où il était démasqué avec l'explication qu'il y avait derrière sur les différents indices qui auraient pu nous faire penser que c'était cette personne cachée derrière le monstre. J'ai surtout souvenir qu'il euh, y avait toujours ce moment où il retirait le masque. Et moi, ouais, je sais pas, ça m'avait beaucoup beaucoup plu. Ce que j'aime beaucoup avec Scooby-Doo, c'est qu'on s'attend jamais à qui est le coupable et on est hyper investi comme les personnages dans les enquêtes et dans les énigmes. Et c'est ça qui est vraiment cool avec euh, Scooby-Doo. Avant de terminer, nos cocos sont plus que motivés pour pousser une dernière fois la chansonnette. Moi de Scooby-Doo, on est partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout. Conduis à toi, mon chou, scooby Je sais plus après. Comme vous pouvez le constater, beaucoup pensent naturellement à Quan 9 Scooby-Doo, la série de 2002. Au-delà de leurs personnages, les deux séries ont toutefois de réels points communs. Scooby-Doo, Où es-tu La toute première série a été créée par Joe Ruby et Ken Spears, deux producteurs de télévision travaillant pour la société hanna Barbera Productions. Cela vous rappellerait-il par hasard les pierres à feu Bonne pioche En 2001, hanna Barbera Productions est rachetée par la Warner Bros Animation, qui continue à produire cette série sous le nom de Quad 9 Scooby-Doo. Question anecdote, il y en a à foison. Et particulièrement en ce qui concerne les voix de doublage français. Et si on faisait un petit quiz vocal pour les reconnaître Première voix à se prêter à cet exercice, Claude Chantal. Commençons par son doublage dans l'une des sagas les plus populaires de notre génération. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez, je placerai alors le chapeau sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons. Claude Chantal a donc doublé le professeur McGonagall dans les 5 premiers volets de Harry Potter. Mais derrière quel personnage de Scooby-Doo se cache la comédienne, et surtout dans quelle série C'est étrange, je crois que nous voici devant une nouvelle énigme à résoudre. Il s'agit bien de Daphné, celle de la version de 1969. Histoire que la différenciation soit plus évidente, voici la voix de doublage de Daphné dans la version de 2002. Samy, c'est là que les ex-girls tournent leur nouveau clip vidéo et avec un peu de chance je serai dedans! Interprétée par Joël Guigui, cette dernière est également connue pour sa prestation de Bart dans Les Simpsons. Ah euh ouais, jusqu'à ce qu'on apprenne pour nous. Qu'entends-tu par nous? Bah genre. Euh, euh, t'es pas ma petite copine maintenant? Incroyable, pas vrai? Continuons maintenant avec Francis Lax. Son doublage dans cette saga mondialement connue est encore plus surprenant que Daphné. Euh, pardon, que Claude Chantal dans Harry Potter. « Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Aldoran, c'est ça ?» Eh oui, Han Solo et l'un des personnages de Scooby ne sont en réalité qu'une seule et même voix. Mais de qui s'agit-il et en quelle année 1969 ou 2002 ?« Moi, avant de partir pour le pays des rêves, je vais d'abord casser une petite croûte. » Samy, le soleil unique. l'unique. Qu'il l'eût cru C'est à présent au tour du Sami du 21e siècle de nous faire écouter ce qu'il a dans le gosier. « Une répétition de chorale urgente. Facile, hein Et commun, visiblement. Un nouveau professeur de Harry Potter fait son entrée dans ce quiz, le non moins célèbre Fleetwick. Un mot à dire, Samy <rire> Tu pourrais voir ta tête On dirait un présentateur télé A noter qu'Eric Missoff l'interprète double aussi Scooby dans les épisodes de 2002. Un petit dernier pour la fin, Matthias Kozlowski. Il ne double personne d'autre que le charismatique Kylian Murphy dans la trilogie du Dark Knight. Mademoiselle Dawes, vous n'avez rien à faire ici, je n'ai rien de plus à ajouter au rapport que j'ai remis au juge. Je pense que son intonation est assez reconnaissable. L'avez-vous identifié Arrivez-vous alors attaché à un personnage du Scooby-Gang Petit indice, il est question de la série de 2002. Qui aurait pu croire que le matelas d'urgence spécial sieste que j'ai installé pour Samy serve un jour pour ce type de situation Qui aurait pu croire que Fred et l'épouvantail étaient doublés par la même personne, surtout Voilà qui fait de sacrées anecdotes pour une série d'enfants comme celle-ci, vous ne trouvez pas Quelle joie également de rendre hommage à ces voix inimitables qui nous accompagnent régulièrement et qui restent bien souvent hors d'atteinte. Merci pour votre présence et votre écoute et on se retrouve bientôt avec le sixième épisode de Petit Écran Rococo. Quelle sera la prochaine série d'animation Comptez sur moi pour garder la surprise jusqu'au bout. A plus tard